0: 大家好，欢迎大家收听我们今天第三十二集的《非母粒的大小事》。很开心，就是大家都是有陆续的回应我们，然后我都有看到一些讯息，就很谢谢大家一直以来的支持。就算是什么破天荒？就是一个月里面，然后我们第二次采访了同样的人，因为我觉得他的生命经历实在是太精彩，而且一定要先跟各位听众说一下，就是。你现在听到的声音很好的状态，真的是因为这位来宾的帮助，我就觉得非常的感谢他。那今天我们也要，之前我们过去这一段时间比较谈论的到是分手啊、失恋的议题。那前阵子我们谈到的是单身，不论是什么样的状态，就算是有亲密关系的状态，其实我们都还是要持续的认识自己。那认识自己的方法，这样讲真的太笼统了。但其实呢，是有一个一些方法可以帮助我们认识自己。那今天我们就要先请，就是我的来宾先出场，这样。那我们就欢迎我们今天的来宾威廉耶。Yeah! Hello，
1: 大家好，我是威廉，然后很开心可以再一次跟大家分享我自己的一些学习。然后也希望我的学习可以成为大家的帮助，
0: 耶， yeah, 非常开心，真的是破天荒第一次在一个月内<笑>可以邀请到同
1: 一个人谢谢，谢谢谢谢
0: 。然后因为我听说就是柏威廉特别，其实也不是只有在等一下我们要介绍这个自我认识的这个方法，其实在很多层面都有，算是钻研吗？就是有去深入了解这些工具
1: ，这些工具其实都是我大学时候一个机缘巧合底下开始去慢慢认识的。然后今年因为也是去年疫情开始，然后就想说这个一直都是我的热情跟兴趣，所以我就重新去考了一些认证。
0: 那当初的机缘是什么？對對對可不可以先让大家也听一下，你当初为什么会想要去学这个
1: ？其实我在最早是在大学的时候开始接触一个叫做 DISC 的工具。我在这个工具里让我学习到很多，因为我觉得我成长的过程当中，我有太多问题都没有被解答，然后对我自己其实有很多部分我有存疑的很多问号。那个时候是因为 DISC， 我就发展出说，哦，原来我的行为里面，难怪我会这样子去想，这样子去做。大概1516年的时候。我回到香港，我一位很好的朋友，他跟我分享的，然后我也发现说这个工具很帮助我去理解我另外的一个部分。这个开始其实是源自于我。对自己成长中有一些疑问，然后后来得到解答，嗯、然后才变成今天这个样子
0: 。那这个疑问是可以先说的吗
1: ？其实很笼统来讲，就是说，因为我我的成长的环境中很容易被比较，我的堂哥、我的表哥去被比较，然后我就觉得说，我好像应该那样子诶、欸，我好像应该读书很棒，我应该很听话，我应该很乖，但为什么我不觉得我就是那么会读书？嗯哼， mm hmm. 那我就会觉得我的自我价值比较低， mm hmm. 然后我就很好奇说，哎，那为什么我是这样子？ Mm hmm. 我是不是应该像我爸爸妈妈说，我应该像我堂哥那么好？到后面我在人际关系、在交友这一块，因为我从小到大我是读南校十几年的，但去到大学的时候，我就发现说，比较多时间我是跟异性比较聊得来。然后那个对我冲击很大，嗯、因为我一直以为就是我跟男生很会聊天，但对异性可能我不太会。但后来发现说，我对异性其实是很自然而然、比较容易聊到比较深入的话题，这样。嗯
2: ，所以也
1: 是这些让我觉得有一些冲击。其实我们撇除就是男生女生的生理构造，其实人都会有一些思考方式，可能比较容易跟其他人聊天的。其实很多时候我们还需要去看有一些别的部分，可能是价值观或者你的思考方式，就比较快可以有一种一见如故的这种感觉。这样我会发现说有些人很难聊，有些人就是一见面就很好聊。那我以前就不懂为什么会这样
2: 子。但后来
1: 也是透过这种不同的工具，我就会发现说，哦，难怪，因为有一些类别的人，他就是因为他思考方式很相近，所以他比较快就可以 get 得到对方在讲什么。嗯
0: 哦，哎、欸，这很重要哎、欸，对啊，因为真的有人就真的很好聊，有些人真的很难靠，<对>也不是很难靠近，就是好像就是很容易就被拒点，或
1: 是就拒点了这样，就是或者你就要很很努力去想一些话题去聊。对，我过了一段时间后，我就发他是需要一个特定主题才可以聊东西，像我就是先聊，嗯、我就可以聊很多不同，嗯、但原来有一些人你要给他一个特定的话题，他才讲得出他的看法。他的想
0: 法，嗯、在讲到这個时候，就不得不请我们今天的这个主角出场。<笑>对，就是我们今天要介绍这个，就算是一种工具吗？算吗？
1: 没有错，没有错。OK，
0: 好，他就是十六型人格。哒哒哒哒，应该把他配个音
1: 。耶，十六型人格。<笑>
0: 那就先请威廉，就是稍微讲一下，就是什么是16型人格，然后是这这是怎么分类的这样子
1: 。那其实16型人格它本名叫做 MBTI， 就是英文叫做 Myers Briggs Type Indicator。那其实当初他是、嗯、美国一位妈妈跟她的女儿，就是 Catherine Cook Briggs 跟 Isabelle Briggs Myers。就是在四零年代他们提倡的一个理论。其实这个理论呢，它是从瑞士一个心理学家叫荣格，可能大家都比较熟悉。哦、嗯,嗯对，荣格呢，在1921年就出了一本书，叫做《Psychological Types》，就是心理的类别嘛。中文我不知道他怎么翻译，嗯、但是他们是从他的理论在引申发展出来的。嗯、那时候为什么他们会做这个事情？那位妈妈的女儿。他们的背景就是因为那时候是处于一战的时候， oh. 就是 World War One 的时候的背景， oh. 他们就觉得、uh huh. 心里觉得说，如果大家都知道彼此的不同， mm. 就是透过这个理论去理解到大家不同，可能以后就能够避免更多的战争哦
2: 。Oh, 对，好感人。所以是因为这个
1: 背景， oh. 他们发展出 MBTI 的这样。我
0: 完全不知道有这个<對>哇这么深远的故事哎、欸。<笑>对，
1: 也是我那时候去，就是呃重新考认证的时候，嗯、我才读到他们的背景原来是那么的有趣。啊、那这个其实就跟我心里面的一个想法其实蛮不约而同，因为我是觉得说，嗯、其实我们对自己的认识跟我们对别人的认识其实都很有限，<对>但是如果我们能够透过一些工具去更了解的话。其实很多时候沟通就会比较容易，嗯，然后也可以避免掉一些不必要的冲突跟误会。MBTI 为什么后面我们会把它就是统称为十六型人格呢？因为呢它是由八个英文字母组合出十六个不同的 profile， 就是说我今天如果去做测验的话，<对>我得出来的答案是四个英文字母。但这四个英文字母， oh. 它有两个选项，这个几率乘起来的话，它最后会得出16个不同的 profile，、uh huh. 所以大家最后就把它统称为16型人格
0: 。那它这个是是可以在哪里测得到？网络上找16型人格就可以找
1: 得到。对，就是说呃，网络上基本上都有一些免费的，免费跟付费的差别就是免费你只能自己看它的读解，嗯、但是如果你是付费的话，它通常在这个。呃、m b t i 它的这个系统里面，它就会有人去解读你的报告。我今天看，我觉得准或不准是我自己判断
2: 。但建议有
1: 个人去跟你有个、嗯、时段，跟你去问一些问题啊，嗯
2: ，比较能
1: 够抓得出说这个能不能够是你真实的一个 profile
0: 。那像刚刚提到说，就总共等于是会有等于四个英文字母，但它其实总共是会有八个。那它这
1: 个是分别代表什么意思啊？那我就先在把这四个拆开分开讲。第一个类别呢，其实就是 E 跟 I， 那它们分别代表就是 extrovert 跟 introvert。那我们中文会翻成是外向跟内向，嗯、但是呢，外向内向它并不是说我就是一个很外向的人，我很喜欢出去走跳，它其实不是这样定义的。它的定义的外向跟内向是我们怎么样来充电
2: 。嗯，那外
1: 向的人就是要透过跟外面世界的互动来充电
2: 。OK， 内
1: 向的人就是需要独处来充电
0: 。所以就算是一个活泼的人，他也是有可能会是测出来是内向。
1: 的意思有可能他行为可以很外向，但是他其实充电方法可能是内向
0: 哦，好特别哦。OK， 充电的方法。
1: <笑>第二个类别就是 S 跟 N， <S、嗯、<哼> <S 那英文是 Sensing 跟 Intuition。那他们中文翻出来就是 Sensing 就是感觉 ，Intuition 是我们的直觉。嗯、那在第二个类别，其实它主要是看我们去怎么处理讯息，处理一些资讯。哦、那 Sensing 的人呢，就是感觉型的人，他其实很透过他的五官。我的触觉、嗅觉、视觉、听觉，就是他们是比较看我当下能够收集,集得到真实的资讯来做后面的一些判断的。Intuition 直觉型的人呢，他是透过思考以后可能性来做判断。那我举个例子好了，嗯、比方说我今天看到一个新闻 ，N type 的人呢，直觉型的人，他就会马上去想出有什么可能性。啊，这个会不会发生在我身上啊？如果这个发生在我身上，我应该要做什么对策啊？比方说这个交通事故，好了，可能我就会幻想说，嗯、那我开在高速的时候，我可能不要开那么快，我不要开外线，嗯、我不要开内线，他就开始去想很多可能性。但是感觉型的人呢，可能在听到这个新闻的时候，他可能就会觉得说，嗯，这个可能跟我无关，或者如果对我有关的话，可能我就会想说，好，那我现在要做什么？那如果我看到一个新闻就是说，哎，我发现我住的区域最近很多盗窃案，我就会去把把那个门窗都锁好
2: 。嗯嗯。嗯就是一
1: 个是当下会做什么，跟一个是比较去想以后会做什么
2: ， oh, <okay. S 2> 他们的差别是
1: 这样、呃。第一个组是 E 跟 I， 那第二组是 S 跟 N。那 intuition 其实它也是 I 开头，但是 I 已经被内向用掉了，所以他就取他第二个字 N 来做他的代表字母讲
0: 。哇，我今天好像真的在上课，我们真的在上课
1: ，感觉非常有。<笑>其实如如果这个有图文的话，可能会比较。更容易很清楚，但我们今天就尽量用讲解的方法来理解一下，嗯、看不懂就可以先上网搜看。嗯、第三个类别是 F 跟 T， <好>那 F 就是 feeling，T、嗯、就是 thinking，、嗯、那 feeling 就是情感、哦、，thinking 就是逻辑。那在第三个类别，它其实主要是看说我们去做决定的时候，其实是根据情感还是根据逻辑来做一个决定的。
0: 所以直觉型的人，他有可能是。就是是情感的这样
1: ，对，的确可以这样子。那我也要说，就是说今天就算你测出来我是直觉型跟情感，但并不代表我就是没有另外的一个部分，只是说我的直觉跟情感比较明显
0: 。哦 ，OK， 哦，就是回到你刚才
1: 问题，就是说其实一个我测出来是个外向，就是说我不可能百分之百时间我都是跟外面世界互动。我还是有一个部分是我需要独处来充
2: 电，只是说
1: 外向的部分比较多
0: 。所以就像一开始你说，就是他会告诉你你的比例这样，沒<錯>就是你测出哦，了解對對
1: 對 ，OK， 好。在我以前上课的时候我，我就很直觉的以为说，我用情感来做决定，就是我开心，我生气，我就做的决定不一样这一类，嗯、我以为是这种 feeling。<笑>原来情感跟逻辑它的差别在于说情感。如果是一个 feeling 这个类别的人呢，他其实是很根据价值观，就是说关系里面的互动来做这个决定。嗯、就是今天我做的决定，如果影响到对方，他会不开心，可能我就不会因为这样来做这个决定。但是逻辑型的人呢，他是就事论事的，他不太会 care 说，我讲了这个会影响到什么，反正这个事情本身的逻辑就是这样子，我就是，嗯、我们就应该往这个方向来做一个决定。所以逻辑型的人有些时候感觉起来会有一点不近人情
2: ，或者有一点
1: 比较冷血的感觉。但是他的本质是因为就是論事论事，他不太会被情感的部分去影响到他的判断。最后一个类别，第四个类别就是 J 跟 P。那 J 是代表 Judging 判断跟 Perceive 知觉型。那中文其实有时候翻起来比较难去想象，但是 J 跟 P 它。本质上的差别就是他们对这些规划的定义是不太一样的。嗯嗯、那规划有什么类别呢？就是时间的规划，嗯、对空间整理的规划等等。
2: 嗯
1: 、那 J time 呢？就是对。这些规划比较严谨，还是比,比较整齐的人是吗？整齐或者比较守时的
2: 人哦，<笑>就是你跟一个
1: J type 的人约十二点，他其实不太可能会迟到。<是> J type 的人呢，他是根据他的规划来生活的，是但是 P type 呢，他是比较看事情的重要次序来生活。就今天我今天有三件事情要做，但是如果是一个 J 的人，他可能就是按着 A B C 来执行，他把这这一天度过。但是 P type 他会发现说 C 其实更重要，嗯、我先来做 C 的好
2: 了哦，再做 A， <okay> 再做
1: B 这样，它很有弹性，但是同时间他也是看事情的重要性来做。嗯，但是往往因为有这种弹性的话 ，P type 会对时间的拿捏比较不准确，嗯、或者有时候会过分太有自信，以为自己都做得完，所以 P type 呢比较容易迟到，这是一个。很不想要承认的事实，<笑>但是 P
0: 哇，所以这真的了解这个，就是可以知道为什么有些朋友总是会迟到。<笑>真的，所以
1: 我突然，我后来理解以后，我就对 P 较宽松一点，所以说我可能约一个午餐是十二点。我就会跟他说，可能我们先约十一点四十五分。
2: <笑>但是我，<笑>
1: 我跟 J Type 的人呢，我就会确保说，你自己要最好提早个十分钟到。
2: 嗯，
1: 因为他们就是一个会很守时的人
2: 。<Okay. S 2> 那这个十
1: 六型人格虽然讲到底好像是一个档案，就是一个固定的，但其实讲到底，它、嗯、只是我们一些偏好，嗯， presence, 偏好，这是很重要。就是我右手能够写字，左手也能写字。只是右手写的比较好，说我选右手写字，对，不代表说我左手不能写，只是右手写的比较好，嗯、<哼>我选择右手。所以今天反过来，在这十六型人格里面，可能我比较懂得用逻辑在工作上去做一些判断，那我就选择用逻辑来判断。嗯、<哼>其实人拥有很多的层面，嗯，有行为、价值观、思考的方式。决定的偏好等等的， <Right. S 2> 那今天 MBTI 十六型人格只是刚好在看我们处理讯息的部分跟怎么做决定比较多。Mm hmm. 那如果我们要再看行为啊、价值观或者有些 motivation， 就是驱动力嘛，对不对？嗯
2: 嗯、mm ， hmm. 什
1: 么样可以驱动我去？努力的，其实这些 MBTI 他看不到 ，OK，,、oh, okay. 但是的确有别的工具可以看到那些层面。<Okay. S 1> 我心里面最大的相信是说，当我们能够先理解自己的特质，不管是长处跟短处，然后我们去接纳我们的特质，以后我们再慢慢去发展这些特质的话，我相信我们的人生应该过得比较快乐的
0: 。这也是当初你会想要去了解这些工具
1: 的原因。就是我当初在学习一轮以后，我记得其中有一个理论里面，他是说。其实我们的成长太过着重在优化我们的短处，我们却没有把资源跟时间去发展我们的长处
0: ，这个会导
1: 致我们的人生很不快乐、嗯。
0: 对，因为我很多时候只看到自己的像是缺点，或者是被比较的时候，<笑>就是就是你刚刚提到的被比较，就是一种
1: 错
0: ，就是好像只是在拿你们的，就是你的不足再拿出来看这样，但其实很<错>很少时候是被放大那个肯定的部分，真的。
1: 这个很重要，這個、因为其实我们去想一个，我们人生中有很多东西可以选择，但有的东西是不能选择，就是我们的原生家庭。嗯，
2: 没错，就是我
1: 我出来，他就是我爸，他就是我妈，这个是我没办法选择的。其实讲到底，就是我们不能只是一个人。嗯，所以我们需要有家庭，我们需要有团队
2: 。嗯，就是我
1: 想要用家庭来带出说，我们其实是需要一个团队来过我们的人生的，就是说今天。当我跟你把我们各自的长处都带出来以后，我们组成一个团队，或者有些人组成一个家庭，那他们的长处就能够发挥出他们最大的效果。嗯、就是我们很多时候会讲互补嘛，那但是我其实我个人更相信说，其实我们都应该把我们的长处最大化的活出来。然后我们不足的部分就找别人来一起合作
0: ，就等于是他也拿出了他的长处
1: 。没错，但是我们有些时候在亲密关系，嗯、当然就是说，刚好我的长处跟跟对方的长处刚好都一样，那短处谁要来补？那这个时候就要透过一些比较好的沟通，<笑>我们人就来讨论出说，好，你跟我都不喜欢做这个事情，但是我们生活上需要有这个部分，那我们还是要一起努力来把这部分补起来。
0: 你那你们自己有什么样实际就是真实的案例吗
1: ？提<笑>自己的，我用我跟我太太的嗯例子来做分享好了。嗯、其实我跟我太太的十六型人格是蛮冲突的，在亲密关系里面，就算我们两个人是两条平行线，没有任何交集的话，嗯、我相信透过我们的选择跟我们很刻意，就是因为。刻意并不是假的刻意哦，是英文所说的 intentional，、嗯、就是我很 intentional 的去经营这些关系，都是有可能的。嗯嗯、但是，我跟我太太，我我我讲一下，我跟她的 MBTI 是怎么样。我是 ENFP， 就是我这个外向、直觉型、嗯、情感跟知觉的人，嗯、所以我一天到晚在想人生的各种梦想啊，在想人生的各种可能性。我太太紫云呢，她是 I S F J， 她是内向、感觉、情感判、判断。你们
0: 哎、欸，你们只有几个一样 ？I
1: 我们只有 F 一样
0: 。对，你们只有一个一样
1: 。所以我们在情感的沟通部分，我们是做的不错的。<對>我讲一个例子哦，我们日常当中最常遇到的就是说，我就得天马行空抛一个点，子说，哎、欸，我们下礼拜去宜兰走一走好不好？我只是想要讨论，但是他的反应就是好，下礼拜去宜兰。那我要请假，那我要订饭店，饭、嗯、店会不会很贵
2: ？饭、嗯、店会
1: 不会很难订？餐厅要怎么订
2: ？他、嗯、他脑海里
1: 就是马上去到执行的层面。我心里面期待可能是这种可能性的沟通。嗯
2: <呵>，子云他
1: 他的偏好他的 preference 是听到一个资讯以后，他马上跳到现在要做什么？因为他的习惯就是说，今天如果他讲得出一个话，他肯定是。已经经过某个阶段的思考，他才会,、嗯、才会说这个话。但我今天讲这个话、嗯、只是随便讲讲，不用钱。嗯
2: 、所以我们一
1: 开始在这一块花了比较多时间去理解对方的偏好。我要先跟子云说，老婆，我想要先来就是讨论一下有没有这个可能性。他就可以先把他的偏好先换收起来一下。<笑>对
2: ，他说哦
1: ，好啊，那我们来讨论一下好了，好
2: 。但讨论
1: 到当中， <Okay. S 1> 他就會问说：“哎、欸，那你觉得这样好吗？那如果觉得不错，那我们来讨论下一部分好不好？那我就得、嗯、好，那我们就来讨论那一部分。这样
2: ，很实际在生活面。那还有一些生
1: 活的层面，就是说，可能我约了人家十二点，那子云可能就是时间会抓的比较准，他就会提早出门，<對>但是我就是压线出门。嗯、所以这个就是回到我刚才讲的 intentional。如果今天我这个 P 我。本身就比较不熟识，但是我可以为了这个决定，我 intentional 的来变得熟识。可能有人就会问说，哎、欸，那我的十六型人格有可能改变吗？对对对，这、就是我的最后一个问题。<笑><笑>哦，是哦 ，OK， 那其实很容易来回答，除非我们经历一些人生重大的事件。不然，它其实不太会改变的。嗯、但是有一个可能哦、喔，就是我在家里，我的成长的背景都让我有建立出一个 MBTI 的偏好了。但是有可能我们在工作环境中没办法让我这个偏好发挥出来，所以还是会因为环境的意思哦、喔。没错
2: ，就是说
1: 我这个偏好可能被隐藏起来了。隐、嗯、藏起来并不代表我的偏好就改变了，这个是大家要搞清楚的。嗯，但是要怎么比较容易去看得出我的偏好有没有被隐藏呢？其实我觉得就是你可以幻想一下，你在那个环境当中有没有觉得很有热情、很开心。如果你是很热情、很开心，基本上你的偏好、你的 MBTI 在那个环境当中就有被发挥出来。或者有些人就是说，我回到家里很不开心。有可能你在工作的时候，你的 MBTI 被发挥出来，但回到家，你可能爸爸妈妈有他们的要求，你的 MBTI 可能就比较被隐藏了。就是说，可能我爸爸妈妈都是比较逻辑型的，但我是情感型的人，那我的情感在家里就不能被表达出来，因为家里爸爸妈妈都是不能，你只能按照这个理论，按照这个逻辑来做
2: 。但是我就。
1: 不开心啊，我不爽啊，那怎么办？<笑>没办法，你只能接受这个。但可能在工作上、交友圈，嗯、我们的朋友就可能接纳我们这个偏好，让我们可以表达出来。
0: 那、啊、所以，像是在做这个测验的时候，是需要去设想这样的一个
1: 情景吗？就是一个最、啊、这个太棒了。其实这个也是做各种不同的，不管是今天我们讲十六型人格 MBTI， 还是以后大家会接触到不一样。像 DISC 等等的、嗯、这些呢，其实它基本上都会要求你去用一个没有压力底下的你来回答这些问题。就可能比较小时候，你无忧无虑，还没有出社会之前，你会做什么决定？你会怎么想？嗯、千万不要用现在的工作环境或者是压力底下的思考方式来回答这些问题，嗯
2: 、因为这些
1: 会把你的偏好会有点隐藏了起来。<常>对
2: 。哦那像
0: 这个人格测验是有没有是说，比方说他要几岁才会可能比较，还是这其实很早就定了，就是我可以现在拿给国中生测吗？
1: 我个人会觉得说成年后做会比较准，因为、嗯、其实我们在青春期的时候，我们人体里面很多荷尔蒙，其实会影响我们很多判断。嗯、青少年问题其实一直是社会上一直无解的，因为为什么这青少年会做这种决定呢？<笑>就是很多人就说我好哇，以前怎么这么笨，怎么这么蠢？其实你就会发现说，因为那个时候有太多荷尔蒙在我们体内，对，就是扰乱了我们的一些判断。在每个时段，你重新去认识自己，我觉得都没有问题。所以我会建议说，你你今天如果听到这个，你去不管你是几岁，我觉得你都先有个开始，我觉得都是不错。
0: 嗯嗯、谢谢威廉，今天超级精彩的分享！<笑>天哪、啊，謝謝我觉得真的是零售超多的。可能有些听众你本来就有接触，因为我这阵子蛮长，就是看我的 IG 线动，就有很多人都会在陆续分享自己是什么什么类型的人。所以我觉得大家可能或多或少，你可能都有接触。<笑>但是我觉得从今天威廉的分享当中，包括我自己，我都觉得哦，真的其实，呃，是是要发挥你的长处。就真的很多时候，我们好像只想要改变自己一些。好像很弱的地方，嗯、但却忘了其实你有一些很棒的点，是你可以去更多发挥的。鼓励大家，就是如果你还没有测的人呢，就是现在真的可以赶快去网络上测一测，对，了解自己，然后也可以邀请你周围很亲近的朋友啊、亲朋好友，也可以彼此了解。我觉得这真的很重要。嗯、就像这个工具一开始设立的目的，就是为了让我们避免战争。对，我觉得这真的很宝贵。好开心哦！希望今
1: 天不会讲得太天马行空。<笑>完全不会
0: 非常多收获，好謝謝期待下一集。謝謝我我们还有很多口袋的那个主题在我们的 list 里面，所以大家可以再期待謝謝接下来威廉还是会持续跟我们分享。那我们就下一集再见喽，大家拜拜，拜拜。拜拜